0: hola amigos soy Manuel Ávila y esto es ciencia y espiritualidad el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el concepto que nos trajo la película del año 1999 de matrix y es que uno de los principios fundamentales del camino espiritual es lo que se conoce como el despertar de la conciencia esta frase, repetida con ligeras variaciones a lo largo de la historia, siempre se escucha como una invitación novedosa. Algo que está surgiendo en los tiempos actuales. Y, y bueno, pues tal vez la referencia popular más reciente que tenemos es eh, proveniente de esta película de Matrix de Lana y Lily Wachowski. Que por cierto ya cumplió 20 años desde su estreno. Y como recordarán, allí el protagonista cuyo nombre Neo es un anagrama de One, que se traduciría como el elegido, o de Neo eh, como nuevo, que vendría a ser como el nuevo hombre. Eh, se embarca en una búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿Qué es la matriz? What is the Matrix? Eh, más adelante, por supuesto, se encuentra con su respuesta. Y resulta que The Matrix no es nada más ni nada menos que un sistema de control que las máquinas han construido para mantener dormidos a los seres humanos mientras nos utilizan como fuentes de energía para alimentarse. Básicamente nos convirtieron en, en baterías. Y pues la historia termina cuando Neo, después de desconectarse de la matriz, aprende a hackear, por así decirlo, el código de de Matrix, y es capaz de reinsertarse en ella para liberar a la humanidad que ha estado esclavizada por las máquinas. Pues como muchos de ustedes saben, las hermanas Wachowski son famosas por tener un pensamiento místico y filosófico. Y Pues no es casualidad que The Matrix esté llena de símbolos religiosos y esotéricos, como los nombres de los lugares y los protagonistas, además de la historia propiamente dicha pues las Wachowski construyeron gran parte de ese mundo espectacular de Matrix con base en conocimiento espiritual de varios orígenes, pero sobre todo un texto filosófico escrito por Jean Baudrillard que se llama Simulacro y Simulación. También estudiaron psicología evolucionaria, misticismo hindú, pero sobre todo el libro de Baudrillard, que se centra en el tema de la autenticidad del mundo físico cuestiona si lo que vemos a nuestro alrededor es la verdadera realidad esto es un ejercicio filosófico pero pues eh, en la película se toma de forma textual no pues para mostrarnos pues el, 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 eh, la visión de ciencia ficción pues de ahí que hay muchas corrientes espirituales eh, sobre todo en la nueva era o las que se conocen como de la nueva era que han adoptado el concepto de la Matrix y nos dicen que vivimos en un mundo de fantasía, de ilusión, maya decían los Vedas hindús. Entonces el llamado es a despertar de un sueño de la mente creado por clases dominantes y, y esto parece como un, algo reciente, pero no es así, ni en lo más mínimo. Si miramos uh, hace un siglo, nos damos cuenta que este concepto es parte de la base del marxismo y el comunismo en el lenguaje de esa época se decía que el proletariado tenía que darse cuenta de su papel como creador de riqueza para la sociedad y recuperar el poder que se encuentra en manos de la burguesía o de la oligarquía que domina los medios de producción y el capital pero aún estos conceptos que provienen como les decía de mediados del siglo XIX están muy lejos de ser el origen de esta inquietud que tenemos por despertar la conciencia. Tal vez el origen más antiguo del que se tiene registro sería la alegoría de la caverna, también conocida como el mito de la caverna, que eh, se atribuye a Platón hace más de 2.300 años. Pues Platón describió en esta alegoría que se encontraban en una caverna un grupo de hombres prisioneros desde el momento en que nacieron con cadenas que los sujetan del cuello y de las piernas de tal forma que solamente pueden mirar hacia la pared del fondo o sea no pueden girar la cabeza, no pueden levantarse, etc. y justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo y um, una hoguera como al otro lado de esa rendija y a la entrada de la cueva que, eh, que da ahí, eh, perdón, a la, a la entrada, al otro lado, hay hombres que circulan, que tienen muchos objetos en sus manos y proyectan sombras por la eh, hoguera que hay hacia atrás, eh, proyectan formas hacia la pared de la caverna. Y eso es lo único que los prisioneros pueden ver. O sea, en el mundo exterior hay personas reales que tienen objetos y crean unas sombras que es lo único que pueden ver estos hombres prisioneros de la caverna estos hombres encadenados eh, consideran que el mundo la realidad son esas sombras que ellos pueden ver debido a las circunstancias de, de su cautiverio ellos solamente están, están condenados a, a, a considerar que la realidad es eso que están viendo proyectado ahí en la pared y que no pueden conocer nada que está a sus espaldas luego la narración de platón dice que o plantea que qué ocurriría si uno de esos hombres fuera liberado y, y, y lo obligaran a ir hacia la luz de la hoguera y que pudiera ver otra realidad que pudiera darse cuenta de, de qué es lo que realmente hay eh, ya una realidad en tres dimensiones no solo eh, proyectada en dos dimensiones y eh, pues que este hombre eh, lo llevaran a través de la. lo sacaran de la caverna para apreciar la realidad, pues otros hombres, árboles, eh, ríos, el cielo, etcétera eh, Para después no ser liberado sino volverlo a a, a ver a, a poner dentro de la prisión entonces lo que dicen que, que, que eh, pues en ese caso el que ya conoció la verdad pues trataría de liberar a sus compañeros de cautiverio pero Platón plantea que los otros hombres se reirían de él, los otros eh, cautivos se, se reirían de él y, y claro pues él les estaría contando de una cantidad de cosas que ellos jamás habían visto que no se imaginaban que podría existir y, y que pues lo considerarían un loco todo lo que él está diciendo incluso lo podrían llegar a matar y, y lo considerarían alguien peligroso ¿no? entonces eh, esta es como la, la, la explicación general de este de este mito pero como ustedes se pueden dar cuenta es muy relacionado con lo que narramos también de la película Matrix y, y que hemos escuchado también en numerosos eh, digámoslo así eh, cultos religiones y, y también saberes en los que se plantea esta idea de, de de una realidad más allá de lo que podemos ver y podríamos pensar que esta figura es exclusiva de filósofos y místicos pero tampoco es así la idea de que hay un orden oculto que mantiene el poder y control sobre la sociedad y que nos tiene convertidos en sus esclavos es algo que podemos ver hoy en día en la política de los Estados Unidos, por ejemplo, que es el caballito de batalla, no de la izquierda, sino todo lo contrario, de la derecha más recalcitrante que apoya al presidente Donald Trump. Su versión de, de la matriz o de la caverna eh, le llaman el Deep State o el Estado Profundo. Pues resulta que para una gran parte de la base republicana de Trump, los Estados Unidos han estado controlados secretamente por el establecimiento que entre comillas de Washington o sea las familias más poderosas como los Rockefeller los Koch y ahora pues también Bill Gates o Jeff Bezos el propietario de Amazon incluso según Infowars que y, y otros de los portales de noticias preferidos de, de del presidente Trump los Clinton son aliados políticos de esas familias multimillonarias y su objetivo es sacar a Trump de la presidencia para volver al entre comillas, status quo, y quitarle el poder que los americanos trabajadores y honestos supuestamente ganaron a través de la presidencia de Trump. Y, y hay otros ejemplos. Eh, pues uno, uno que es muy extremo, de, de que narra otra supuesta Matrix en la cual vivimos, es la teoría de los reptilianos, divulgada por el escritor británico David Icke. Y, y lo que nos dice el señor Ike es que el mundo está en realidad bajo el control de una especie alienígena de reptiles que tienen la, la capacidad de cambiar de forma para parecer humanos y que además se alimentan de sangre, hacen sacrificios, comen bebés bueno y otras cosas todavía más sórdidas Y pues que esta élite de reptiles controla la banca, la política, la industria, etcétera Entonces, según Ike la familia real británica incluso está compuesta por reptilianos y dice que tiene testimonios y documentación de personas que los han visto transformarse en lagartos pues por error me imagino en público en fin podríamos seguir hablando de docenas de teorías de conspiración sobre quiénes tienen realmente el poder en el mundo y que nos invitan a rebelarnos en contra de ese orden maléfico para ser verdaderamente libres entonces la pregunta que yo me formulo es, ¿por qué los seres humanos tenemos esa fascinación por las teorías de conspiración? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que hay una élite nefasta que se alimenta de nuestra sangre o de nuestra energía o de nuestro trabajo y que nos mantiene esclavizados mientras nos distraen con las lucecitas en la pared de la caverna? Pues yo pienso que hay, hay psicólogos, por supuesto y, o, o sociólogos que han estudiado este fenómeno con mucha más competencia que yo, pero yo me voy a aventurar con dos teorías. La primera es que parte de nuestro instinto como humanos es el de formar élites y tratar de controlar y aventajar a los grupos más débiles que nosotros. Y pues dicen los sabios que lo que vemos afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces yo considero que es muy probable que en el fondo los seres humanos tengamos como ese chip de engañar y controlar. Listo para activarse apenas nos encontremos en la posición adecuada. Y bueno, hemos visto muchos casos de, de políticos de las mejores universidades, de... Eh, familias muy muy prestantes que llegan al poder y, y utilizan ese poder que obtienen pues para doblegar para enriquecerse para bueno corromper etcétera entonces pues yo no estoy diciendo que los humanos seamos malos en esencia porque también se ha estudiado y se ha demostrado que los humanos tenemos una tendencia innata para cooperar y para formar alianzas sin embargo según um, Sean Carroll, que es el autor del libro que mencioné en el episodio anterior um, The Big Picture, que se podría traducir como el panorama general. Bueno, Carroll dice que ha habido estudios científicos que demuestran que bajo ciertas condiciones las personas tienden a asociarse entre ellos para aventajar a grupos menos favorecidos. Digamos que se trata de una adaptación evolutiva que tenemos desarrollada en nuestro cerebro que nos lleva a buscar la mejor, la mayor ventaja posible para nosotros. Lo cual seguramente era muy útil para sobrevivir en un entorno donde la comida era muy escasa y había que competir a, a toda costa por ella. Ustedes me, me escucharán hacer referencias constantes a la antropología eh, de nuestros ancestros cazadores, recolectores, porque en lo que yo he investigado he encontrado que un gran número de fenómenos de la conciencia humana tienen su origen en esos cientos de miles de años de evolución que vivimos cuando comíamos carroña en las sabanas africanas, cuando hacíamos pinturas con los dedos en las cavernas. Bueno, no es coincidencia que precisamente en una caverna sea donde se desarrolla el, el arquetipo de, de, pues del, del, de la matriz, digámoslo así. En resumen, creemos... Pienso yo que creemos que hay una élite que nos engaña para dominarnos porque en el fondo hay una parte de nosotros mismos que nos dice que si tuviéramos la oportunidad y el poder para hacerlo, a lo mejor nosotros engañaríamos para dominar al resto. Esa es una teoría que yo pienso que, que tiene sentido. La segunda teoría que, que tengo pues la tomo prestada de, de Javier Santo Alaya, que es un divulgador científico que sigo desde hace un tiempo y que en un video que pondré el enlace aquí en los comentarios, explica de una forma muy clara por qué nos fascinan las teorías de conspiración. También, pero también esta segunda hipótesis es una de las conclusiones de Yuval Noah Harari, el autor de la famosa obra Sapiens, y es que a los humanos nos apasionan las historias, porque las historias son mucho más que entretenimiento, es la forma en que aprendemos a, a entender el mundo, a relacionarnos, a definir nuestro entorno y finalmente a crear nuestra sociedad, eh, la religión se basa en, en historias que nos contamos sobre el origen de la vida, del universo, el propósito de la existencia, en fin las historias nos hacen sentir que encajamos en un plan, en un orden que no somos simplemente veletas que lleva el viento o, o peonzas que giran sin, sin rumbo fijo. Eh, los estadísticos, la gente que, que, que trabaja en análisis de datos, comprende el mundo de otra forma. Ellos los ven como flujos de información que interactúa, que hay correlaciones, que hay causalidades, que hay afectaciones mutuas. Pero las personas de a pie, los, no, los, los normales como nosotros, pues no, no podemos procesar datos como un computador. Nosotros, Nuestro cerebro está construido para buscar siempre una historia buscar patrones eh, historias que le informa a esos datos que, que tenga una introducción un nudo y un desenlace también que tenga villanos que tenga héroes etc. entonces creamos historias para explicar lo que comprendemos pero también lo que no entendemos para llenar los vacíos y pues tenemos un miedo innato a las élites corruptas que nos quieren engañar que nos quieren dominar entonces creamos historias para tratar de encajar las poquitas evidencias que tenemos y le añadimos personajes, una trama y listo. Ya tenemos nuestra siguiente teoría de conspiración o nuestra próxima versión de Matrix, que por cierto ya está en producción. Entonces, miren, como conclusión, lo que quiero decir es no existe una Matrix. Será que no hay necesidad de despertar la conciencia en absoluto? Personalmente, yo creo que sí hay un mundo de ilusiones y de engaño, y, y que es necesario que hagamos un trabajo juicioso de observación, de análisis, de discernimiento, y que tratemos, si no de escapar totalmente, pues al menos de, de poder eh, tener nuestro libre albedrío y, y tomar las mejores decisiones que podamos. Lo que yo no creo es que hay una persona, o una familia, o ni siquiera una élite. Eh, que haya creado esa ilusión y que muchísimo menos tenga el control sobre ella para empezar los humanos eh, tenemos muchísimas dificultades para eh, guardar secretos y para tapar cosas entonces pensar que hay élites eh, digamos que se coordinan en todo el mundo para mantener este secreto y para mantener eh, a, a la gente esclavizada pues yo, yo creo que es como mucho pedirle a, al cerebro humano pues es sorprendente pero tampoco tiene poderes ilimitados eh, yo creo que tú y yo somos coautores de esa matrix yo creo que nuestros padres y abuelos han contribuido a crear esta matrix pero no creo que haya ninguna maldad en eso o sea, no ha habido una intención negativa yo creo que creamos una sociedad con ciertos valores, ciertos miedos, estructuras, tabúes porque es simplemente la evolución natural de los valores, los miedos, las estructuras y los tabúes que nuestros antepasados de la sabana africana y luego los agricultores de la media luna fértil crearon. Es un proceso evolutivo como especie. Nuestra matriz actual, para mí, es el ritmo frenético de crecimiento económico, de deuda, especulación. Eh, aislamiento, no me refiero al del COVID-19, sino eh, el fenómeno de aislarnos los unos a los otros, de soledad, daño al medio ambiente, fenómeno de ansiedad, eh, depredar los recursos naturales, eh, la obsesión por consumir información. Eh, esta es la sociedad que hemos construido por milenios y en la que vamos como un carro sin frenos. La, las teorías de conspiración sobre reptilianos, iluminatis, el estado profundo, sionismo, Bill Gates, las vacunas, el 5G, etcétera, 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 todo eso es pura distracción, es distracción que nos inventamos para no asumir la responsabilidad de nuestra propia invención, para poder decir ellos son los culpables, nosotros somos víctimas, Nosotros no somos responsables, difícil de aceptar totalmente, la verdad siempre será más dura de tragar y es menos entretenida también que las historias de conspiración. Pero yo creo que la verdad siempre será mejor. Entonces, si no he logrado convencerte de que la verdad está delante de tus ojos, que tienes la responsabilidad en ella, pues puedes tomarte la pastilla azul, no volver a pasar por aquí y seguir viendo el mundo de fantasía, viviendo en este mundo de fantasía que hemos creado. Pero si estás dispuesto a aceptar tu responsabilidad y acompañarme a tratar de encontrar esa verdad? Tómate la pastilla roja y te mostraré qué tan hondo llega el hoyo del conejo. Hacia dónde vamos es una elección que te dejo a ti. Chao.